0: Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou com um sorriso aqui no rosto, porque tenho a alegria de conversar com o Felipe Rocha. Felipe, seja muito, muito bem-vindo.
1: Agradeço, meu irmão, o convite. Muito feliz de estar aqui.
0: Felipe, vou te contar que o primeiro contato que eu tive com você e com o trabalho que você tem com o Xamanismo Sete Raios foi através dos textos. É, a gente estava falando um pouquinho antes né, sobre tecnologia e o quanto às vezes a gente se sente correndo atrás da tecnologia, não dando conta de todas as coisas novas, e eu especialmente gosto de usar a rede social para escrever, né, porque eu gosto de escrever, gosto de compartilhar textos, e, e a primeira vez que eu caí num texto seu... É, eu senti tanta, é, um compartilhar tão genuíno, assim, um exercício de colocar nas palavras é, o que você estava sentindo, que não era simples de entender, não era um texto fácil, exatamente. Eu tive que ler, e aí eu falei, tá, do que que ele está falando? Do que que ele está sentindo? São coisas sutis que você estava descrevendo, mas eu gostei do exercício da palavra para tentar aproximar a gente. Queria te começar te perguntando sobre essa relação com a escrita, se você sempre teve... Se, se a palavra é um caminho para você de acesso é, a, ao Espírito, a essa beleza que existe na vida e que a gente fica tentando traduzir ela.
1: ah, Sem dúvida. Eu sou amigo das palavras. E sou amigo do silêncio também. Acho que as palavras são as companheiras que me ajudam a, de alguma forma, traduzir o silêncio e o mistério que eu tento oferecer para as pessoas através do meu trabalho. Então, desde que desde muito pequeno, eu sempre tive na, na escrita a minha forma primeira de expressão. Eu era um pouco introspectivo, embora sempre tenha sido uma criança muito ativa, muito enérgica, até hiperativa em alguns momentos. Mas sempre encontrei na escrita um veículo de um canal de expressão, onde eu podia contar um pouco do que eu estava sentindo, do que eu estava vivenciando. E o Xamanismo Sete Raios nasceu de uma vontade muito genuína, profunda do meu coração de compartilhar esses escritos com as pessoas. Sempre digo que tudo que eu escrevo eu estou antes falando para mim. né? Estou conversando comigo mesmo. E eu crio essa conversa, essa troca com quem está lendo o que eu compartilho. É isso.
0: Agora, a gente teve uma experiência recente é, na revista Cláudia, né, de... E é, e é um lugar também de escrita, né, enfim, uma revista, um site, uma marca é um, é um lugar de escrita, é, mas ele é um lugar de comunidade também, né, então a gente troca com as pessoas que estão falando, mas de um jeito diferente do, do que acontece quando é uma comunidade próxima, como, como é a que você tem, né. E a gente fez uma matéria recentemente, o repórter foi o Kalel, o Adolfo, que fez uma matéria sobre animais de poder. É, e, e era uma pesquisa que ele trouxe e ele estava, enfim, é, muito interessado por isso, falando nossa, eu acho que eu acho que a gente tem uma coisa para aprender é, com, com esses arquétipos, esses símbolos que o xamanismo usa e que a gente pode contar como é e também desmistificar um pouco. O que não é um assunto que na Cláudia a gente já tratou antes, foi a primeira vez que a gente estava falando sobre animais de poder, por exemplo. É. E eu senti isso, assim, quando a gente está apresentando pela primeira vez é, para um público que desconhece uma base, é como se a gente estivesse apresentando uma língua nova, né? Então, do que, que a gente está falando? É, e eu percebo que tem muita gente que, que acompanha o seu trabalho que, que já conhece, que tem uma intimidade, que tem um estudo profundo, e tem muita gente que cai de paraquedas também. Como é que você explica, é, pensando em... É, em abranger todo mundo, né? em quem nunca teve um contato com o xamanismo ou quem já tem um longo contato também. Desde o que é, ou até essa minúcia, por exemplo, que deixa eu vir falando de animais de poder, por exemplo, o que, que você sente que parece que tem mais pessoas, no mínimo, despertando uma curiosidade, vai, talvez, pelo tema agora?
1: Eu sinto que hoje a nossa prioridade, talvez não a prioridade, mas a missão que nós abraçamos foi levar esse universo da magia, esse universo da espiritualidade, esse universo do transcendente, do incorpóreo, para as pessoas que momentaneamente se encontram afastadas de toda essa beleza, de todas essas possibilidades. Bem por isso, hoje, nós estamos em São Paulo, aqui no coração da selva de pedra. Então, o xamanismo, para mim, é uma ciência, uma filosofia tão simples quanto complexa. Se você quiser abordar o xamanismo de um ponto de vista complexo, metafísico, filosófico, você vai conseguir. Mas, para mim, a grande beleza do xamanismo, enquanto caminho espiritual, enquanto filosofia, que nos ajuda no processo de reconexão com a nossa essência, com a nossa terra, com o nosso planeta, é justamente a gente enxergar a expressão do espírito nas pequenas coisas. Então, o xamanismo ajuda as pessoas a se reencontrarem numa dimensão mais profunda, através desses símbolos, dessas histórias, desses arquétipos que foram perdidos ao longo dos tempos. Então, quando nós falamos dos animais de poder, quando a gente fala dos mitos, das histórias dos povos originários, nós estamos, de alguma forma, lutando em silêncio e através das palavras pela sacralização do nosso mundo. Eu acredito que o futuro é ancestral mesmo. Então, o presente passa por nós compartilharmos com as pessoas que têm o coração aberto a receber, sementes, possibilidades, subjetividades que vão ajudar as pessoas a se reconectarem com esse mistério que, quando a gente começa a se aproximar dele, a gente percebe que ele é muito mais familiar do que a gente imaginava. Então, aquele animal, o cheiro daquela erva, aquele chão do ritual, a gente vai percebendo que tudo aquilo é muito mais familiar do que a gente pressupunha. Porque nós somos isso, nós viemos da natureza. De que a natureza é feita, nós também somos. Aos poucos, a gente vai só recordando essa história.
0: Quando você fala de natureza, eu gosto de uma dimensão concreta que a natureza dá, né? É isso, Sim, ó, o chão que a gente pisa, é, o ar que tá entrando, que tá movimentando a narina, é, o barulho que tem uma onda que chega até o seu ouvido, faz vibrar e você interpreta ela de tal maneira. Tem, tem uma dimensão concreta muito forte. Mas eu percebo que a gente tem hoje em dia também, e ainda mais em São Paulo, né? Como você falou, hoje eu não tô gravando exatamente em São Paulo, mas moro em São Paulo também. Uh, e é esse concreto para todo lado, né? Essa, parece que a natureza não está ali. A gente está ali, a gente é da natureza, uh, a natureza está em todos os lugares, ou pelo menos eu vejo assim, mas tem essa sensação de deslocamento. né? A gente não, a gente não coloca uma foto no meio da Avenida Paulista e fala eu e a natureza, mas a gente uhum. vive nesse ambiente. Uh, e e eu, eu entendo que tem um, tem um valor, né? essa, essa conexão com, com com o concreto da, da natureza na sua forma mais é, pura, não sei se dá para dizer assim, mas é isso, a flor, a grama, a árvore, a água, tem, só que, só que também tem a gente na, na, no, no espaço urbano, que seja, também lidando com isso. É, como é? Eu vejo que você, você busca bastante refúgio também no mato, né? assim, precisa de uma, de uma natureza nesse né, formato. Mas você mora em São Paulo também. Como é que fica isso para você?
1: É um desafio, mas é um desafio muito recompensador e prazeroso até mesmo. Porque uma das, uma das prioridades do nosso trabalho, da maneira como eu tento levar o xamanismo para as pessoas, é ajudar as pessoas a se reconectarem com a natureza, até mesmo de uma forma objetiva, onde quer que elas estejam. Dentro do seu trabalho, dentro de casa no meio do, da paisagem cinzenta de São Paulo, nos ambientes mais inóspitos, ali nós somos convidados a resgatar a nossa divina natureza. Numa dimensão incorpórea, metafísica, mas também a partir da percepção de que nós somos a natureza e que nós vibramos a natureza quando a gente olha para uma criatura viva de uma maneira diferente como nós olhávamos antes. Quando a gente escolhe se relacionar com as pessoas com uma outra postura quando a gente escolhe lidar com os nossos problemas de uma outra forma, quando a gente compreende que a vida é cíclica, a vida é feita de morte, de renascimento, de transformações, tudo está em constante mudança, tudo está se transformando a cada segundo. Então, o xamanismo, para mim, é uma possibilidade de a gente resgatar essa natureza intrínseca onde quer que nós estejamos. E isso, naturalmente, vai levar as pessoas a procurarem a natureza concreta, a natureza vibrante, pulsante, verde, na medida em que você se reaproxima da dimensão do espírito. Então, isso se torna um movimento natural. As pessoas vão olhar para a árvore de uma forma diferente, vão se conectar com a sua respiração de uma forma diferente. E aí, pouco a pouco, a gente consegue se aproximar do que é o nosso grande objetivo, que é ajudar nesse processo de reverdecimento da paisagem árida, do pensamento humano, do reflorestamento do coração cinza das pessoas dentro das cidades. A resacralização do mundo passa pelo resgate da nossa natureza. A natureza invisível que existe dentro de nós, porque tudo que a natureza é, nós também somos. Krenak fala isso no livro dele, na né? ideia para Adiar o Fim do Mundo. Eu não consigo pensar em nada que não seja a natureza. Até aquilo que, em algum momento, eu julgo feio, desprezível, inconveniente, aquilo também é a natureza, se mostrando para nós e nos convidando a enxergar a beleza da vida que pulsa em todas as coisas, inclusive nas coisas feias, incoerentes e indesejáveis. Então, falar de xamanismo dentro das grandes cidades é trazer a espiritualidade para uma dimensão mais prática, mais objetiva, para além da religiosidade e para além da necessidade de você precisar estar no meio da mata ou dentro de uma cachoeira para se conectar com a natureza. Mais uma vez, não há nada que não seja a natureza. Então, essa é a ideia da gente praticar e viver o xamanismo dentro do contexto urbano. É onde a necessidade hoje prevalece.
0: Essa ideia de reflorestamento do coração, eu achei muito bonita, assim. Porque tem... É, parece isso, assim. A gente está distante da nossa própria natureza, né? É, de, de maneiras muito... Eu tenho sentido cada vez mais, assim. De maneiras muito mais profundas do que talvez eu soubesse. É, e é bizarro, porque eu já estou nessa faz um tempo, né? Assim, estamos aqui há 35 anos, assim, que eu tenho de idade, que, que eu comecei profissionalmente, inclusive, a trabalhar com autoconhecimento já há bastante tempo agora, é, mas tem horas que ainda fala nossa, eu acho que eu realmente não me conheço nada, eu acho que eu tô ainda tateando o que, que é essa natureza interna que, que tem aqui, que eu sou isso, e é um bizarro eu não saber o que eu sou, sendo que sou eu que sou, mas é isso que <risos> a sensação é um pouco essa, assim, é, e eu acho que dentro desse processo de, de reflorestamento, é, tem uma, é, e eu tenho gostado de, de ouvir mais a gente falando disso, assim, você falou de resacralização né, dessa dimensão sagrada, é, que eu acho que por muito tempo, eu, eu pelo menos a adolescência inteira, assim, lembro de ser, de ouvir qualquer coisa que mencionasse sagrado, divino, como uma balela. E isso daqui não é, eu não preciso nem ouvir com isso, isso daqui é uma historinha para vou dormir, assim. E hoje eu já vejo que tem, tem pelo menos, um, um insight de que tem um motivo. Para a gente, como humanidade, ter, ter feito tantos rituais, né? A gente ter se encontrado tanto de tantas formas ritualísticas uh, e ter criado ritos de passagem e ter feito processos que ajudam a gente a lidar com as fases da vida. Só que. É, eu, eu às vezes sinto uma dificuldade também, porque por mais que eu estude e falo, nossa, que lindo, e isso com, com diversos caminhos, é, tanto religiosos quanto espiritualistas é, em geral, assim, que às vezes eu olho e falo, isso é lindo, mas aí eu falo, mas esse ritual, se eu importar esse ritual sem entender nada do que está que acontecendo também fica um pouco vazio, é, é um pouco estranho, é, uma vez estava conversando com o Renato Nogueira, ele estava falando sobre rituais de, de passagem da adolescência do continente africano, e aí que eu falei, nossa, que lindo, mas aí eu não consigo pegar isso daqui e falar, agora isso é meu, e agora é, eu, eu visto isso assim, sem saber mas, ao mesmo tempo, eu preciso me aproximar também, eu preciso descobrir, eu preciso voltar a achar esse sagrado e essa ritualística e esse é, essa devoção dentro da gente. Como fica, assim, para você, é, dentro dessa ideia de, de é, estudar a fundo de, de uma forma, o que, que é um ritual puro, o que, que é em relação ao xamanismo, os povos originários e como, como isso é feito e como a gente se aproxima é, mas sem também se fazer desse jeito assim, que a gente hoje quer tudo muito rápido, né, então me dá aí, aí uma camiseta que eu vou vestir que agora vai resolver, porque agora eu tô usando essa fiz esse processo aqui falei um monte, Felipe socorro, mas enfim, a cabeça às vezes é funciona desse jeito, me ajuda <risos>
1: É isso, minha irmã. O Davi Kopenawa, no A Queda do Céu, uma obra magnífica, ele menciona como nós nos tornamos uma sociedade de mercadoria, um povo de mercadoria. Então, a gente tem a tendência muito melancólica de transformar tudo num produto de prateleira. E hoje nós testemunhamos uma realidade tão auspiciosa quanto perigosa, de pessoas que estão tentando comprar cura, tentando comprar rituais, tentando comprar a espiritualidade, como se eles fossem elementos de prateleira, né? buscando soluções mágicas, panaceias, é, soluções prontas, e eu não acredito nisso, acredito que a espiritualidade passa por uma reflexão constante de onde eu me encontro, o que eu busco, o que me alimenta, o que não faz mais sentido, quais os caminhos que eu comecei a trilhar, que hoje não mais se harmonizam com o que eu estou querendo buscar na minha vida numa dimensão mais profunda. Então, acredito verdadeiramente que a gente precisa, ao mesmo tempo, abrir o nosso coração para encontrar esse conjunto de informações, com muitas aspas, que a gente foi perdendo ao longo do tempo, que é a ressacralização do mundo, o renascimento arcaico, na minha visão, passa por nós abrirmos o nosso coração a esse resgate. A partir dessa abertura sincera à transformação, ao exercício consciente da renúncia, vou deixar para trás o que não me serve mais, Eu vou me abrir para uma vida mais consciente, uma vida mais ecológica, mais intuitiva, mais feminina, porque isso é a nova era. A nova era, eu não acredito que seja uma data no relógio que em 2024, dia 25 de agosto, Jesus vai aparecer no topo de uma montanha e vai dizer pronto, está tudo resolvido. Eu acredito no trabalho, eu acredito na dedicação de cada um a essa mudança que precisa ser observada em cada aspecto da nossa vida prática. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração essas informações que já habitam o inconsciente coletivo, está tudo aí à nossa disposição, aí nós temos que também ter o cuidado de respeitar essas fontes, respeitar esses lugares de origem, para a gente não incorrer, como também facilmente acontece, no território da apropriação cultural, do esvaziamento simbólico. É entender que existem povos que guardam essa terra há muito tempo e que eles conhecem esses caminhos que vão ajudar que vão nos ajudar a fluir pelos nossos caminhos que vão nos ajudar a resgatar um modo de vida mais consciente, mais equilibrado, mais natural. Tem aquela frase do Rupert Reeves que ele diz, né, o homem é a mais insana das espécies. Ele adora um Deus invisível e mata a natureza visível, sem perceber que a natureza visível que ele mata é esse Deus invisível que ele adora. Então nós precisamos efetivamente abrir o nosso coração para esse sagrado, perceber que o propósito da vida é o Espírito, o propósito da vida é o sagrado, o propósito da vida é a beleza. A gente só precisa refletir sobre os obstáculos que nós mesmos edificamos contra a experienciação livre, direta e pulsante dessa beleza, desse sagrado, trabalhar para uma era mais fraterna, e colaborativa, ecológica, consciente, todos os dias, porque não tem solução fácil. O caminho é árduo, é sinuoso, é desafiador, é sombrio em muitos momentos, mas ele é pleno de recompensas e de lindas descobertas. É o que a espiritualidade me ensina todos os dias. É difícil? É, mas é muito bonito ao mesmo tempo. Então, é essa responsabilidade de cuidar e zelar por esses saberes que nos são oferecidos por povos que já estão aqui há muito tempo. E essa liberdade também deu-me permitir criar os meus rituais dentro da minha casa, a partir daquilo que a minha essência sugere, acender uma vela, fazer uma oferenda, fazer uma meditação, acender um incenso. Ah, mas é capim-limão, é cidreira, é salvo, é aquilo que você sentir. Porque aí quando a gente abre os portais do ritual, do sagrado na nossa vida, a gente já entra numa dimensão de respeito e reverência Aqueles que já trilham esse caminho mais tempo que a gente, aqueles que já guardam esses saberes num lugar de muito cuidado e muita proteção. Então, acho que é esse equilíbrio. Abrir o coração e estar disposto a trilhar o caminho com responsabilidade e devoção.
0: Eu gosto muito dessa ideia de que é um trabalho e que é um caminho, né? Não é à toa que chama Jornada da Calma. Eu penso muito nisso, assim, que tem um que tem um trilhar e tem um passo a passo que, que não está pronto, mas a gente vai construindo com esse trabalho. Mas eu sinto, é, é uma pergunta que, que eu hoje em dia tenho pensado muito nisso, assim, que a gente, a gente trabalha para esse abrir do coração, né? É, para esse contato com uma coisa que é maior do que a gente, eu, pelo menos eu sinto assim, né? Que o que, que eu estou buscando, mesmo quando eu estou falando da calma, quando eu estou falando da felicidade, quando eu estou falando do amor, eu estou falando de algo que é maior do que Helena, né? Assim, não, não, não dá conta os meus, os meus limites aqui físicos, não dão conta disso. É uma coisa maior e é uma coisa que me liga a você e que me liga a todo mundo que está aqui ouvindo. Então, tem. É, tem, ao mesmo tempo que tem um exercício de, de humildade, de reverência, né? Porque você fala, tá, eu sou pequenininho aqui, ó, perto dessa coisa que eu tô querendo acessar, desse mistério que eu tô querendo tocar, eu sou pequeno. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que existe um momento na jornada em que você tem que aprender a se escutar mais no meio da história. Entender que tem você, tem o seu coração dizendo que seja dizendo se tem que ser o incenso de capim-limão ou se tem que ser o incenso de, sei lá, é, palo santo, não sei. É, tem uma coisa que você, você decide e está tudo bem com o que você decidir e você tomar, fazer as pazes com essa decisão. Quando você aprende que tem um ego e uma voz na sua cabeça que não é você e que ela te atrapalha muitas vezes... Eu fico às vezes nesse lugar, assim, tá? Isso daqui que eu tô, que eu tô tentando ouvir e validar a mim mesmo, eu tô validando só uma, só uma personalidade que eu construí, que tem motivos para ser assim desse jeito. É, e na verdade eu preciso baixar minha bola e escutar mais. Ou será que eu tô no momento em que, eu, em que, em que sou só eu mesmo e é a minha natureza falando e eu tenho que aprender a me ouvir? Como é que é para você? Já é mais claro quem é que está falando quando você está falando de ouvir seu próprio coração?
1: Eu lembro de uma passagem do Rumi, o poeta Sufi, que ele diz a voz que mata o ego é um ego muito maior. E essa frase me marcou muito. E, a partir dela, eu tento praticar na minha vida essa inter-relação entre o ego e a voz da consciência, o eu superior, a intuição, a nossa essência, como a gente preferir falar, né? encarar isso como uma dança, em que em alguns momentos o ego ele vai gritar de forma estridente, ele vai lutar sempre contra qualquer situação que de alguma maneira o coloque em perigo, e a nossa intuição tende a se manifestar de uma forma silenciosa, de uma forma tranquila, mas eu entendo que às vezes é fundamental a gente escutar a voz do nosso ego, porque ele é esse embusteiro interno que vai colocando as armadilhas na nossa frente, e cada vez que a gente consegue contornar uma armadilha que ele coloca, a gente fortalece a nossa relação com aquele silêncio, que talvez a gente não esteja conseguindo escutar naquele momento, mas nós estamos, ao escutar a voz do nosso ego, e de alguma maneira contornar as armadilhas que ele coloca no nosso caminho, a gente se fortalece na nossa essência no nosso espírito. Então, sinto que é muito mais a gente deixar de enxergar isso como uma briga enxergar como uma dança, em que os dois têm um papel fundamental na nossa constituição, no nosso processo de reencontro com a nossa essência divina, absoluta e transcendente. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. E estar aqui impõe esse relacionamento constante com os desafios que a vida material nos impõe. E o ego ele pode ser visto, pode ser encarado como um grande aliado, um grande companheiro. O Paul Branton, o filósofo que eu aprecio muito, ele disse que nós viemos para cá para permitirmos que o ego nos escravize, para que, então, pouco a pouco, nós possamos escravizar o nosso ego. Então, a gente mergulha nessa trajetória descendente em direção à matéria para que nós possamos ascender de volta à dimensão do espírito. E isso nos impõe um relacionamento diário com esse paranoico interno, com essa voz estridente, que fica tentando fazer a gente entrar sempre no mesmo ciclo de repetição, nos mesmos padrões tóxicos, responder à agressão com agressão, responder a violência com violência. Faz parte do processo. A gente vai aprendendo a dar risada dessa voz, a gente vai aprendendo a dançar com ela. Vai aprendendo a escutar o que ela está tentando sugerir e, se a gente entende que é uma boa sugestão, a gente segue. Se não, a gente toma outro caminho. Então, é um eterno caminho de tropeçar, levantar, observar, aprender, se corrigir, se aprimorar, seguir caminhando. A vida é isso, né? A gente vem para tropeçar, cair, levantar, até que a gente perceba que tudo aqui é aprendizado. A gente está aqui só para aprender que tudo no final do dia é ensinamento. E o ego é um grande mestre. Assim eu vejo.
0: Sim às vezes a gente tem dificuldade de aprender, né? Dependendo do professor, a gente a gente tem vontade de, de, de recusar o ensinamento. Mas concordo com você que eu acho que quando a gente começa a aprender com tudo, é, a gente vai mais rápido, não no sentido produtivo de que o bom é ir rápido e chegar logo, porque também não acho que não Sim. acho que é isso o ponto. Mas talvez é, essa dança vá ficando mais fluida, né? É, e no fim seja isso que a gente que a gente precisa. É, a gente já está chegando no fim do episódio, Felipe, é impressionante como a coisa passou rápido, mas eu não queria deixar de te perguntar por que sete raios? Eu não sei se tem uma simbologia específica, é uma imagem forte que vem, mas eu não sei se tem um, se tem um motivo, qual foi a inspiração para o nome.
1: Sim, tem, tem vários. O Sete Raios veio numa consagração da Ayahuasca, quando eu estava trabalhando com a medicina da Ayahuasca, esse nome me veio, e aí eu senti que eu precisava buscar essas referências. Então, o Sete Raios, ele tem, o número 7 né, é repleto em volto de mistérios. A gente tem as sete cores do arco-íris, as sete notas musicais, sete princípios herméticos, sete níveis da consciência no sufismo os sete cavalos de Mitra, os sete cabires, os sete véus de Maia. Mas uma dimensão mais objetiva é essa que importa, na simplicidade, na poesia da coisa. O sete representa essa ponte entre a nossa humanidade, a nossa fisicalidade e o divino transcendente que nós somos. O sete é a união do quatro, essa base quaternária, os quatro elementos que compõem a vida na matéria, a vida na terra. E uma ponte que liga esses aspectos básicos à trindade divina. O pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva. Os três aspectos primordiais da consciência. Então o sete representa justamente isso que nós estávamos falando. O caminhar. A gente deixa de olhar tanto assim para o destino. Quando vou chegar? Como vou chegar? Quem vai me levar até lá? E a gente se dedica à beleza do caminho. À beleza da construção e da desconstrução Diárias, porque isso é a vida. A gente vem aqui para aprender, mergulhar tão profundamente dentro de nós até que esse eu se arrefece em algum momento e dá espaço para que a nossa essência possa se manifestar colorida, pulsante, visceral, livre. Então, o sete representa essa jornada da ilusão, da ignorância, da escuridão em direção ao transcendente, ao belo, à infinita essência do ser.
0: Que lindo, que lindo. Nossa, muito é, engraçado isso, né? Porque eu fiquei com essa. Essa pergunta veio e eu falei, não, mas acho que não faz sentido fazer essa pergunta agora. Essa voz paranoica que você falou na cabeça, ela às <risos> vezes acontece durante a entrevista, né? E, eu, e o meu treino é sempre de silenciá-la. Fala, não, fica aqui, ó escuta o que está que acontecendo agora Mas aí a pergunta voltou de novo Eu falei, não, ok, eu acho que é para fazer essa pergunta E acho que tinha mesmo que, que entender Essa simbologia é, Que é bonita, pode ser muito complexa Mas é muito simples Que foi o que lá no começo você falou em relação ao xamanismo que Ele tem uma complexidade, uma simplicidade e é E é nela que a gente se encontra eu queria te agradecer demais, Felipe, pela presença, pelas palavras e pelo silêncio também que você proporciona. Eu o episódio mais mais calmo, acho que do que comecei mesmo. Isso é muito bom. Então, obrigada. Seja a primeira de muitas conversas.
1: Bom, minha irmã, agradeço profundamente. Saio nutrido no dessa nossa troca, dessa nossa conversa. Seguimos juntos, reverdecendo as paisagens áridas do pensamento, reflorestando os corações. A gente vai lutando, compartilhando a beleza todos os dias. Arrô!
0: Arrô, ah, sim. Obrigada. Obrigada, Felipe. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Uma jornada, né? Uma jornada e tanto, com muitas palavras, muitas coisas novas. É bom que dá para ouvir de novo. Isso é, isso é bom de podcast. A gente pode sempre acessar, mas confiar nisso que chega no coração e que fica. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.